0: Hi und herzlich Willkommen bei Mutgeflüster, dein Podcast für ein Leben nach deinen Vorstellungen. Frei, authentisch, selbstbestimmt. Mein Name ist Angela Apfel und ich frage dich, bist du bereit loszuleben? Na dann, let's go! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutgeflüster. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du kommst gut durch diese Jahreszeit. Es ist ja gerade Adventszeit. Es ist schon mal nass, kalt draußen und so ein richtiges in meiner Welt Badewannenwetter und Wolldecke und Tee und Kuschelsocken. Und genauso sitze ich auch gerade hier, Kannst es dir vorstellen, in meinem Kuschelpullover mit schön dickem Rollkragen und richtig eingemümmelt, habe ich es mir gemütlich gemacht. um Heute mit dir über ein Thema zu sprechen, was ähm, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich bringe da drei große Punkte, sage ich mal, die dein Selbstvertrauen schwächen, indem du Selbstsabotage betreibst. Und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Punkt sogar wieder. Und vielleicht ähm, ist es dir durch den Podcast eben auch möglich, diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis zu sammeln. Und damit dann, das ist nämlich der erste Schritt, und damit dann in die Weiterentwicklung zu gehen, damit dann in die persönliche Entwicklung zu gehen, um zu schauen, okay, vielleicht stehe ich mir doch ein bisschen selber im Weg oder mache es mir vielleicht in meinem Leben tatsächlich selber ein bisschen schwer. Genau das beschreibt, beschreibt nämlich die Selbstsabotage. Und wie gesagt, ganz oft ist es so, dass wir das gar nicht richtig mitkriegen, gar nicht merken, dass wir uns da selber manchmal im Weg stehen und selber blockieren und das sind auch ganz oft Verhaltensmuster oder auch Gedankenmuster, denen wir gar nicht bewusst sind, die einfach automatisch ablaufen und ganz oft entstehen solche Gedanken und Verhaltensmuster, in unserer Prägezeit durch unsere Eltern, durch unsere Nachbarn, manchmal sogar durch die Eltern unserer Freunde, wenn wir da zu Besuch sind und die lassen einen Satz fallen, der sich so reinbrennt bei dir. Du kannst dir vorstellen, in der Prägezeit, so bis 16, 18, maximal 20 Jahre, bist du wie eine weiße Leinwand oder wie ein feuchter Schwamm und nimmst alles erstmal ungefiltert und auch unhinterfragt, nimmst du es auf und nimmst es mit und manchmal total unbewusst eben, aber das kann sich ganz, ganz tief in uns festsetzen und kann bis zu dem großen, hohen Erwachsenenalter uns äh, unser ganzes Leben lang dann begleiten, ohne dass wir es überhaupt bewusst merken. Und deswegen ist diese Selbsterkenntnis so wichtig, damit erst dann eine Veränderung und eine Verbesserung stattfinden kann. Und Selbstsabotage beschreibt eigentlich das, dass man ähm, ja, ein Verhalten an den Tag legt, Gedankenmuster hat, Verhaltensmuster hat, die vielleicht nicht gerade förderlich sind äh, für unser Ziel, für unser Weiterkommen, sondern eher uns blockieren, eben, eben uns sabotieren in unserem Sein und es uns einfach schwer machen im Leben. Und ähm, ich starte direkt mal mit einem sehr, sehr häufigen ähm, Selbstsabotagepunkt, will ich das Ding mal nennen, was wirklich, wirklich weit verbreitet ist und was tatsächlich in den meisten Fällen aus dem Elternhaus kommt. Und sogar, ich darf aus persönlicher Erfahrung sprechen, ich selber war von diesem Virus sozusagen betroffen und ich weiß auch, wo es herkommt. Und ich sage immer zu meinen Kundinnen und zu meinen Kunden, es ist nice to know, also schön zu wissen, wo etwas herkommt, aber noch viel wichtiger finde ich es in meiner Welt, wie gehe ich heute damit um und wie handle ich in Zukunft mein Leben, ja, also natürlich können wir immer wieder mal zurückblicken und mal schauen, okay, wo kommt es her? Äh, wieso ist es so? Ähm, was hat mich so gemacht? Was hat mich so geprägt? Das ist immer schön zu wissen, aber ich finde es trotzdem viel wichtiger, nicht den Fokus und nicht den Blick in die Vergangenheit zu richten, sondern ins Heute und hier und in die Zukunft, weil das ist das, was wir beeinflussen können. Das ist das, was wir gestalten und kreativ einwirken können und, und kreieren können. Ja, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Das war. Das können wir nicht mehr anders machen, aber wir können ab sofort die Dinge anders machen und ab sofort unsere Zukunft neu gestalten. Und da liegt unsere Macht. Und das ist so, so viel wichtiger als, ähm, genau als das, was mal war. Wir dürfen daraus lernen. Ähm, wir dürfen uns inspirieren lassen von unserer Vergangenheit. Wir dürfen auch Meilensteine feiern. Das ist, glaube ich, der schönste Grund, über die Schulter zurückzuschauen, um Meilensteine und Siege und Erfolge zu feiern. Und eben die Learnings daraus mitzunehmen. Aber wir sollten nicht in der Vergangenheit leben und hadern, bereuen, schämen. Alles das ähm, vielleicht für Entscheidungen, die wir mal getroffen haben. Äh, das, das bringt uns nicht weiter. Aber wir können unser Morgen kreieren. Wir können unser Morgen beeinflussen. Das ist das, was in unserer Macht liegt. Und deswegen ist es so, so wichtig, sich eher auf das zu konzentrieren. So, aber... Ähm, Jetzt kommen wir mal zum ersten Punkt, der Selbstsabotage, der wirklich, wirklich weit verbreitet ist und vielleicht erkennst du dich da in diesem Punkt auch schon wieder, weil er wirklich weit verbreitet ist. Ich rede von dem bösen Wort mit P, Perfektionismus. Kennst du das? Ist es nicht mega anstrengend? Ist es nicht ultra frustrierend? Wenn du immer wieder denkst, boah ey, das reicht noch nicht, das ist noch nicht gut genug, ich muss noch erst das und das und erst dann und dann und erst wenn und so weiter und so fort. Ja. Und selbst wenn du dann mal einen Erfolg eingestrichen hast, zum Beispiel eine 2 in der Mathearbeit, dann ist es immer noch nicht gut genug, weil es ist ja keine Eins. Und so ist zum Beispiel der Perfektionismus daran schuld, dass wir Erfolge nicht wertschätzen, dass wir Erfolge nicht feiern, obwohl sie feiernswert sind, ja? weil wir immer durch diesen Perfektionismus unzufrieden sind, weil wir immer durch diesen Perfektionismus getrieben sind, weil wir immer ruhelos sind, weil wir immer diesen, diesen Druck in uns verspüren, es geht noch besser, noch schneller, noch weiter, noch höher, aber das ist einfach mega anstrengend. Ja, und dieser Perfektionismus rührt eben ganz oft daher, dass ähm, vielleicht mal der Papa früher zu dir gesagt hat, oh, wieso ist denn da keine Eins auf dem Zeugnis oder ne, also irgendwas anderes oder du hast als Kind mal, es ist irgendein Beispiel, die Schuhe vielleicht nicht richtig zugebunden und dein, und dein Nachbarsjunge, Nachbar hat darüber gelacht dann war das nicht gut genug und so setzt sich auch dieser Glaubenssatz ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht der setzt sich dann fest wenn Perfektionismus mit reinspielt ja also das ist eine lange lange äh, langer Rattenschwanz der sich da hinterher zieht und das rührt ganz oft eben durch Erfahrungen die wir in unserer Kindheit gemacht haben wo wir gesagt bekommen haben oder gezeigt bekommen haben manchmal geht das auch komplett nonverbal dass das was wir sind oder das was wir gemacht haben nicht reicht und ganz oft, jetzt gerade, weil, weil die Adventszeit gerade ansteht und Weihnachten vor der Tür, auch so dieses, ähm, als Kinder mussten früher oder früher, früher mussten wir und vielleicht auch die Generationen noch davor ein Gedicht aufsagen für den Nikolaus und erst dann hat man ein Geschenk bekommen. Das heißt, dieses Geschenk, dieses, was man möchte, dieses Lob, Anerkennung, Liebe kannst du ersetzen, war an eine Bedingung geknüpft. Warst du immer schön brav? Hast du immer dein Zimmer aufgeräumt? Hast du auch schön den Teller leer gegessen? Okay, dann kriegst du dein Geschenk. Und da wird uns schon beigebracht, durch dieses Verhalten, dass du allein nur durch dein Sein nicht gut genug bist. Du musst was leisten, um was als, Gegen, als Gegenwert zu bekommen, eine, ein Geschenk, eine Liebe zu bekommen. Musst du erst was leisten. So alleine wie du bist, bist du nicht gut genug. Und das setzt sich einfach in den Köpfen, in den, in den Herzen, in den Seelen, in unseren inneren Kindern setzt sich das fest. Und das führt eben im Erwachsenenalter zu diesem Perfektionismus, der einfach mega anstrengend ist, der einfach nur unglaublich kraftzehrend ist. Und ich möchte euch noch ein, ein Beispiel nennen, was mir bei Perfektionismus immer auch ähm, sehr, sehr schnell in den Sinn kommt. Ich war einmal in einem vip also nicht eins, was ich gegeben habe, sondern eins, was ich genommen habe. Werden mein VIP nicht kennt, das sind diese zweieinhalb Tage sehr, sehr intensive Mindset-Arbeit, Identitätsarbeit, Persönlichkeitsarbeit. Und da habe, habe ich zweieinhalb Tage bei meinem Coach damals genommen. Und ähm, in Bezug auf Perfektionismus haben wir genau den richtigen Ort für mich gefunden, für diese wertvolle Erkenntnis. Und zwar standen wir vor dem schiefen Turm von Pisa. Und der schiefe Turm von Pisa wird geliebt, ist auf der ganzen Welt bekannt. Warum? Weil er genau nicht perfekt ist. Weil er schief ist. Weil er nicht das tut, was man von Türmen erwartet. Weil er aus der Reihe tanzt. Dafür wird er geliebt, gefeiert und geschätzt. Weil er ist, wie er ist. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Bild vom schiefen Turm von Pisa. Ich habe ihn auch mindestens zweimal hier virtuell, also nicht virtuell, sondern tatsächlich real, in Mini-Format hier stehen. Und er begleitet mich immer, immer und zeigt mir immer wieder, dass ich genauso wie ich bin und du genauso wie du bist, bist du perfekt. Wir sind perfekt so, wie wir sind. Wir dürfen sein, wie wir sind. Wir müssen nichts leisten, um anerkannt zu sein. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nicht reinpassen, um geliebt zu werden. Und das ist das, was... Bei dem Perfektionismus so, so wichtig ist, dass du mit dir ins Reine kommst. Ja? Dass du erstmal auch dich kennenlernst, was gehört überhaupt zu mir und äh, wer bin ich überhaupt und was ist mein Wertesystem, was sind meine Identitäten, was sind deren Bedürfnisse. Ja? Dass du das annehmen kannst für dich und dann wirst du erkennen, dass du so wie du bist, vollkommen perfekt bist. Das ist was. Was so heilsam sein kann, was so eine innere Ruhe und einen inneren Frieden in dir auftun kann. Dieses Gefühl wünsche ich dir, das ist wunderschön. Ja, das ist wirklich, wirklich toll. Genau, aber also Perfektionismus ist einer der Punkte für Selbstsabotage, was dein Selbstvertrauen unter anderem unglaublich minimiert und, und einschränkt. Und ja, vielleicht erkennst du dich wieder in diesem, ah, es, es muss perfekt sein, es reicht noch nicht, da kann man noch was verbessern und hier noch und dann gibst du deine Arbeit nicht ab, weil du noch, mal, noch ein dreißigstes Mal durchlesen musst und noch mal hier was korrigieren und da noch korrigieren. Ne? Vielleicht, vielleicht fühlst du dich ein bisschen erkannt oder ertappt da drin. <lacht> und ähm, ich würde dir nahelegen, wenn du dich da drin ertappt fühlst, das vielleicht mal anzugucken, wo das herkommt und äh, dir dann nahelegen, im nächsten Schritt annehmen und loslassen. Ja? Loslassen ist ein großer Prozess, hat mehrere Schritte, ähm, aber auch das gibt dir diese innere Freiheit. Ja, was du loslässt, hält dich nicht fest. Okay, der zweite Punkt, ähm, was für Selbstsabotage steht. Und jetzt wird spannend, denn es ist ein, ein kleiner, könnte man sagen, von außen betrachtet, ein kleiner Widerspruch in sich selber. Ich sag's mal und dann lass ich's mal wirken. Selbstakzeptanz ist Selbstsabotage. Was meine ich damit? Selbstakzeptanz oder auch Selbstliebe kann absolut falsch verstanden werden. Ja? Wenn du nämlich sagst, ach, ich bin total okay so, ich muss nichts an mir ändern, es ist alles supidupi dann bleibst du stehen, dann bist du im Stillstand. Ja? Du darfst dich annehmen, wie du bist. Du darfst aber auch deine Weiterentwicklung vorantreiben. Du darfst wachsen, du darfst dich verändern, du darfst dich verbessern. Und vielleicht solltest du das auch in manchen Dingen, weil es dir dann einfach nochmal besser geht in deinem Leben. Also diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe kann irreführend sein. Und ich sage auch ganz oft, oder ich habe es auch letztens in der Story noch mal gehabt, also wer mir auf Instagram folgt, der dürfte es vielleicht auch gesehen haben, ich kann es euch nur empfehlen, da kommen immer wieder mal neue Impulse. Ähm, letztens hatte ich geschrieben, Selbstliebe ist nicht das Stück Schokoladenkuchen und es ist auch nicht wirklich die warme Badewanne. Selbstliebe ist vielmehr dieses, ich kümmere mich um mich selber, ich investiere in mich. Zeit, Geld, Energie, Gedanken, Fokus. Ich gucke, dass ich vorankomme in meinem Leben. Ich sorge dafür, dass ich mir Ziele stecke und die auch erreiche. Das ist Selbstliebe. Natürlich darf es auch mal dieses, ich gönne mir was sein. Aber das ist, das ist ein Missverständnis zu glauben, dass es damit getan ist. Selbstliebe bedeutet, dass du für dich und für deine Weiterentwicklung, für deinen Fortschritt, für deine Lebensqualität aufstehst und losgehst, in die Veränderung gehst. Selbstliebe bedeutet, ich entwickle mich weiter, ich bleibe nicht stehen, wo ich bin. Wenn mir einer zum Geburtstag und meine Community wird jetzt schmunzeln, die, die das hören, die kennen das schon von mir. Wenn mir einer zum Geburtstag gratuliert und sagt, oh Angie, bleib wie du bist, denke ich mir, um Gottes Willen, nein. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will wachsen. Ich will größer werden. Ich will noch wirksamer werden. Ich will noch mehr strahlen und noch mehr leuchten für diese Menschen da draußen, die meinen Leuchten brauchen. Ich will nicht stehen bleiben. Stillstand ist tot. Und ich bin noch nicht bereit. Und deswegen will ich auf gar keinen Fall bleiben, wie ich bin. Ich will noch viel besser werden. Ich will noch viel noch viel liebevoller werden, noch viel authentischer werden, noch mehr zu mir selber finden, noch mehr für andere wirken. Ja, Ich kann nicht bleiben, wie ich bin. Das wäre Verschwendung. Geht nicht. <lacht> ich hoffe, ihr könnt mir folgen oder könnt ungefähr verstehen, was ich damit sagen will. Also, der Punkt Nummer zwei zur Selbstsabotage ist Selbstakzeptanz, falsch verstandene Selbstliebe sich so zu nehmen, wie man ist. Wenn mm -hmm. wir jetzt mal, mal kurz auf Menschen gucken, die Übergewicht haben, die einfach zu viele Kilos mit sich rumtragen und sagen, oh, ich liebe meinen Körper, wie er ist. Das mag sein. Aber Selbst, Selbstliebe bedeutet, dass du für dich sorg, sorgst, Selbstfürsorge betreibst. Und das bedeutet auch, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst. Und Übergewicht ist ab einem gewissen Grad nicht gesund. Und da kann mir einer erzählen, was er will, das ist keine Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet, ich kümmere mich um mich, ich kümmere mich um meine Weiterentwicklung, ich kümmere mich um meine mentale und körperliche Gesundheit. Das ist Selbstliebe und nicht das Stück Schokoladenkuchen. Ja. Also fang an, in dich zu investieren. Zeit, Geld, Energie, Fokus, Gedanken, fang an, an deiner Weiterentwicklung zu arbeiten. Das ist Selbstliebe und das fördert auch dein Selbstvertrauen. Das fördert, dass du mutiger bist. Das fördert dein Selbstbewusstsein. Wenn du anfängst, mit dir, in dir zu arbeiten, dafür bin ich da. Deshalb gibt es mich. <lacht> so, und der dritte Punkt, der letzte Punkt auch ähm, zum Thema Selbstsabotage, ist was, ähm, ja, auch hauseigen produziert und deiner eigenen Produktion selbst hergestellt. Eine Blockade, die... Du selber gemacht hast und du, die du auch, aber auch selber, das ist ja das Gute daran, auch selber lösen kannst. Beziehungsweise manchmal braucht es einen Mental- oder Mindset-Coach, der da ein bisschen nachhilft. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was sich lösen lässt. Also da gibt es auf jeden Fall, besteht auf jeden Fall die Hoffnung. Und zwar ist der dritte Punkt der Selbstsabotage ungetroffene Entscheidungen und zwar ist deswegen so, weil ungetroffene Entscheidungen uns blockieren und zwar diesen ganzen Lebensfluss. Wenn du dir vorstellst, das Leben ist wie ein, wie ein Bachlauf oder wie ein Fluss, also der so in einem Flussbett so vor sich herplätschert, ne? Und da ist eine ungetroffene Entscheidung, das ist wie ein so ein halber Damm, der den Fluss stört, der dieses, diesen ganzen Gang des Lebens, diesen Flow unterbricht. Ja, und der dazu führt, dass, dass Unruhe entsteht, dass Wirbel entstehen, dass unruhiges Fahrwasser entsteht. Ja? Also äh, ungetroffene Entscheidungen blockieren. Und das nicht nur in diesem Bereich, sondern dass es Lebensbereichen Lebensbereiche übergreifend bedeutet, wenn du zum Beispiel was deine mentale oder körperliche Gesundheit keine Entscheidung triffst, kann das Auswirkungen haben auf, dein, auf deine Beziehungen, auf deinen Karrierejob, auf deine Finanzen, auf alles mögliche, auf diese weiteren Lebensbereiche kann sich das ausbreiten, auswirken, wenn du in einem Bereich keine Entscheidung triffst und die immer wieder vor dir herschiebst, weil du vielleicht nicht mutig genug bist. Obwohl Mut Kostet nur fünf Sekunden, ja. Eine Entscheidung zu treffen, du kannst ja niemals eine falsche Entscheidung treffen. Geht nicht. Das Leben ist immer für dich. Entweder es war richtig oder es war ein Geschenk, weil es ist ein Learning. Und das ist wieder diese, wahrscheinlich bei ungetroffenen Entscheidungen ganz oft, die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen oder die Angst, einen Fehler zu machen und dafür abgelehnt zu werden. Also da steckt viel dahinter, wenn man keine Entscheidung treffen will. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, abgelehnt zu werden für diesen Fehler, dann frag dich mal, wer lehnt dich ab dafür? Ist das jemand, der wirklich zählt in deinem Leben? Und wenn der zählt in deinem Leben, würde der dich ablehnen für eine falsche Entscheidung? Ist seine Liebe an Bedingungen geknüpft? Musst du alles richtig machen, um von ihm nicht abgelehnt zu werden? Ist das dann der richtige Mensch in deinem Umfeld für dich? Also du siehst, das ist, das ist, da kann man auch richtig schön in die Tiefe gehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, warum man zum Beispiel keine Entscheidung trifft. Ein, anderer, ein anderes, anderer Grund für nicht getroffene Entscheidungen kann auch sein, dass dir Informationen fehlen. Dass du so ein bisschen im Dunkeln tappst oder im Nebel und du gar nicht weißt, okay, wo im Nebel muss ich denn jetzt abbiegen? Und dann gehst du lieber gar nicht und bleibst auf der Stelle stehen, bevor du rechts oder links abbiegst. Oder ein anderes Bild, du fährst im Kreisel und zwar rund und rund und rund, ohne irgendwo irgendeine Ausfahrt zu nehmen. Und das kannst du dein ganzes Leben lang so tun, aber dann kommst du auch nicht vom Fleck. Und dann siehst du auch nicht all die schönen Umwege, die du vielleicht hättest fahren können, mit all diesen schönen Orten, Momenten und Sehenswürdigkeiten, die du hättest sehen können, selbst wenn du irgendwo falsch abgebogen bist. Aber du drehst dich immer nur im Kreis, weil du keine Entscheidung triffst. Vielleicht fehlt dir die Info. Vielleicht fehlt dir die Mut. Vielleicht hast du Angst. Was auch immer, was auch immer es ist, ja, das könnten wir zum Beispiel zusammen im Coaching rausfinden. Was blockiert dich denn? Was brauchst du? Was fehlt dir? Ja, das sind Dinge, die können wir gemeinsam angehen. Wenn du Bock hast, in deinem Leben was zu verändern, dann steh auf und geh los. Ich reiche dir meine Hand. Ich bin da. Du erreichst mich auf allen Kanälen. Und ähm, genau. Und eine Sache die ich auch notiert hatte für dich, für euch. Wenn du das jetzt hörst, dieser Satz ist für dich. Erfolg setzt voraus, Dinge zu wagen. Erfolg setzt voraus, Dinge zu wagen. Und wenn du Bock hast, was zu wagen, was Kleines, dann kommt hier deine Chance. Denn am 28. Januar ist mein nächstes Du-Kannst-Live-Event. Und du bist sehr, sehr gerne eingeladen, dazu zu kommen und mit uns, und der Com du kannst Community und anderen, die sich mit diesen ganzen Themen beschäftigen und ähm, auf der Reise zu sich selber sind, auf der Reise in ein neues, freies, ähm, selbstbestimmtes, authentisches Leben, die wirst du alle da antreffen. Denn wir, Halle, wir alle haben eins gemeinsam, wir haben Bock auf ein schönes, freies Leben, eins, das leicht ist, eins, das Spaß macht, eins, das glücklich ist. Und das vereint uns alle. Deswegen bist du herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Alle Informationen dazu findest du entweder in den Show Notes oder auf Instagram, auf meiner Website. Also, ähm, wenn du wirklich Bock drauf hast, dann mach dich gerne schlau darüber. Es gibt auch einen Rabattcode über die Community. Dann ähm, melde dich am besten mal über Instagram bei mir oder schreib mir eine Mail. Und dann äh, finden wir auf jeden Fall auch einen Rabattcode für dich. Ich freue mich riesig darauf, wenn du mir oder darüber, wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn du mir, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du vielleicht das Glöckchen noch aktivierst. Das äh, tut, tut mir und meinem Podcast-Mutgeflüster sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn du mir schreibst und Feedback zu diesem Podcast. Ich freue mich allgemein von dir zu hören, ein Lebenszeichen von dir zu bekommen. Ich rufe raus, ruf gerne zurück. Okay, meine Liebe, ich wünsche noch einen schönen Tag, wo auch immer du bist und was auch immer du tust. Erfolg setzt Dinge, nochmal, Erfolg setzt voraus, Dinge zu wagen. In diesem Sinne, mach's gut, hab's fein, bis bald.